0: un tremendo placer recibirles en esta asociación estelar de inmediato comenzamos empezamos con los gobiernos de Estados Unidos y República Dominicana que firmaron hoy un acuerdo para apoyar la lucha contra la corrupción y promover la reforma policial, esto en el marco del convenio el presidente Luis Abinader reafirmó su compromiso con la seguridad ciudadana y el representante norteamericano abogó por una ley de extinción de dominio para recuperar el dinero que se vaya a o más bien que se lleva la corrupción. Ana Luisa Peguero está con nosotros desde el Palacio Nacional con más detalles. Adelante, buenas noches.
1: Saludos, buenas noches. El monto total de la inversión será de unos 6.6 millones de dólares, así lo anunció Robert Thomas, el encargado de negocios de la Embajada Norteamericana en el país.
2: Le entendemos necesaria la colaboración al más alto nivel.
1: El presidente Abinader explicó que el apoyo de los Estados Unidos viene a complementar la misión que tiene a su cargo la Mesa de Trabajo para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional, anunciada hace unas semanas.
2: Es un acto de vital importancia en el que ambos gobiernos, entre otras cuestiones, entendemos, extendemos la vigencia de nuestros acuerdos en esas materias, reafirmamos nuestra confianza mutua y ratificamos el
0: compromiso con el mantenimiento y mejora de nuestras relaciones bilaterales.
1: Robert Thomas, encargado de negocios de la Embajada, dijo además que apoyará al Poder Legislativo para que a través de la Ley de Extensión de Dominio se puedan recuperar los bienes adquiridos de manera ilícita.
0: En el marco de este proceso trabajaremos con la Policía Nacional para garantizar el cumplimiento de un conjunto establecido de normas policiales
1: nacionales. El agregado de los Estados Unidos aplaudió el compromiso del gobierno del presidente Abinader con la independencia de la Cámara de Cuentas y destacó la transparencia del proceso del nuevo Pleno. Los acuerdos fueron firmados en el Salón Las Cariati desde el Palacio Nacional por el viceministro de Relaciones Exteriores Rubén Siliet y el representante estadounidense Robert Thomas. Desde el Palacio de Gobierno es todo lo que tengo. Yo retorno contigo. Al estudio.
0: Gracias por las informaciones, Ana Luisa. Hablemos del aplazamiento de las medidas coercitivas contra el general Adán Cáceres Silvestre y otros imputados en la operación Coral. Mientras que el Ministerio Público asegura que ese expediente está jurídicamente blindado para lograr prisión preventiva contra los acusados y una sentencia condenatoria en el juicio de fondo. Jesús, José Tomás Molino nos da todos los detalles.
3: Nosotros no tenemos ningún temor, nuestro caso está jurídicamente blindado.
4: Poco más de una hora duró la audiencia celebrada en la sala del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional. La jueza Kenia Romero decidió el aplazamiento para el viernes próximo a las 10 de la mañana. La medida de
5: coerción
2: se ha aplazado a solicitud de la defensa que ha reconocido que la cantidad de pruebas con que cuenta el Ministerio
4: Público, es abrumadora. El Ministerio Público pidió prisión preventiva contra el general Adán Cáceres Silvestre, ex jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares, su director financiero coronel Rafael Núñez de Asa, la pastora Rosy Guzmán y otros dos acusados de integrar un entramado societario que habría defraudado al Estado Dominicano.
6: El tema principal de este tipo de medida es la posibilidad de que puedan probar las alegaciones que hacen. Entonces, en esas pruebas es que no ha habido acceso. Es un volumen muy grande, una narrativa y estamos justamente para eso
4: el tribunal dispuso el plazo correspondiente. La directora de persecución Jenny Berenice Reynoso también acudió a la audiencia.
3: Pero este entramado criminal que operaba estilo mafia, el Ministerio Público está totalmente seguro que con las evidencias que tiene en su poder son más que suficientes para lograr en esta fase la medida de coerción y eventualmente en el juicio una condena.
4: Los demás imputados son la pastora Rosy Guzmán, su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán, miembro de la policía, supuestos testaferros del general Cáceres Silvestre, además Raúl Alejandro Girón Jiménez y Alejandro José Montero Cruz, vinculados como cómplices, aunque al último no le fueron solicitadas medidas de coerción.
2: En el cual se le va a dar a cada abogado eh, tres horas para que pueda acceder a un espacio adecuado con su portátil para que eh, el imputado o nuestro representado pueda ver el legajo probatorio de más de 256 pruebas que están en el digital.
4: En la acusación, la PEPCA menciona al ex presidente de la DNCD, Félix Alborquerque Comprés, al ex subdirector de la policía, Nevi Pérez, y al director del CESTUR, general Juan Carlos Torres Robiu. Hay abierta una investigación contra ellos, aseguró Jenny Berenice Reynoso. José Tomás Paulino, R.N.N.
0: Mientras que en otro escenario, el general Juan Carlos Torres Sorbiu, citado en el expediente de la Operación Coral, puso hoy su cargo como director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística ante la disposición del presidente Luis Abinader. Torres Sorbiu, general de la Fuerza Aérea Dominicana, envió una comunicación al ministro de Defensa en el que explica las razones por las que pone la renuncia del SESTUR. Del Argumenta que con ello busca facilitar las investigaciones en curso del Ministerio Público sin obstrucción alguna. El alto oficial también señala que aunque la investigación no es en su contra es de conocimiento público que aborda a algunos servidores de, de esta institución cuya reputación están todos en el deber de proteger. El general Torres Sorbiu fue ratificado en la dirección de Cestur por el presidente Luis Abinader tanto que el jefe del ejército mayor general julio ernesto florian pérez se habría reunido temprano este martes con la procuradora general de la república miriam germán brito el encuentro este encuentro se produjo en momentos en que hay un proceso abierto contra un mayor general activo del ejército Adam cáceres silvestre en fuentes de la procuraduría se dijo que se habló sobre algunos protocolos en torno a los miembros activos de las fuerzas armadas el encuentro se produjo a puertas cerradas en las oficinas de Miriam Germán antes de las 8 de la mañana de este miércoles. Y Participación Ciudadana anunció su respaldo a las investigaciones del Ministerio Público en la denominada Operación Coral, que ha llevado al banquillo de los acusados al ex jefe de los ayudantes militares en los dos gobiernos del expresidente Danilo Medina. Y como nos dice Margarita Ramírez, Esperan eh, que ese expediente sea bien instrumentado para que se apliquen las sanciones.
3: La sociedad dominicana no era, eh, no era ajena a esa realidad que vivían esas estructuras militares.
7: Para Participación Ciudadana se trata de estructuras de corrupción conocidas en el plano militar que no se habían judicializado. Lamentan que en el pasado el Ministerio Público no actuara de oficio ante el rumor público y denuncias.
3: ¿Qué debió hacer el pasado, el pasado eh, Ministerio Público? ¿Debió actuar de oficio inmediatamente? ¿Y qué debió hacer el presidente? Suspenderlo de sus funciones hasta tanto aclarara, porque obviamente le revise la presunción de inocencia, pero aclarara esa, esa, esas imputaciones.
7: Pero... El Ministerio Público acusa al mayor general Adán Cáceres Silvestre de corrupción junto a una pastora evangélica, su hijo y otros dos coroneles. Deben ser establecerse controles para eh, que no sigan ocurriendo los casos de corrupción que tanto se han comentado en la sociedad dominicana, pero que luego se quedan en nada. Mientras que el politólogo Cándido Mercedes dijo que el éxito de este proceso dependerá de las pruebas contenidas en el expediente. Lógicamente yo digo que la realidad superó
4: la fantasía y la imaginación. Sabíamos que había corrupción, todos los organismos internacionales lo establecían, pero no sabíamos que era una
7: putrefacción tan grande. Participación Ciudadana desarrolló este miércoles el panel Corrupción, Crimen Organizado y Derechos Humanos, en el marco del proyecto que busca, junto a Transparencia Internacional, valorar los avances del combate a la corrupción administrativa en el país. Margaret
0: el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, rechazó hoy que constituya persecución política las acciones de la Procuraduría General de la República contra exfuncionarios del entorno del expresidente de Danilo Medina. Antoliano Peralta explicaba que la oposición del PLD no es digna ni correcta, aunque están en su derecho de contradecir las acciones del gobierno.
8: Esa es una forma de hacer oposición, ¿verdad? Eh, la oposición constructiva... E implica reconocer la cosa buena que hacen, que hacen los gobiernos. Si un partido determinado no quiere acogerse a la oposición constructiva, bueno, es una decisión de ese partido.
0: El consultor jurídico del Poder Ejecutivo salió al frente de las declaraciones de la dirigencia del partido opositor, quienes destacaron falta de resultados en los ocho meses de la actual gestión. Un incidente se produjo entre periodistas que cubren la fuente del Palacio Nacional y la ausera de la presidencia Milagros Germán. La situación se presentó en medio de una rueda de prensa en la que participaban el ministro de Defensa y el jefe de la policía y los periodistas que hicieron abordar sobre el tema la operación Coral que tiene como principal actor a un mayor general del ejército.
9: Se pretenden suspender o ya han sido suspendidos los oficiales que están cuestionados por la justicia dominicana.
4: Ya pedimos anteriormente que las preguntas Orales. se circunscribieran al tema Pero si no que hablar estamos del tema, al ¿por qué? tema, no vamos a hablar so, a responder Pero solo la, preguntas la, la del saber, tema del tema que estamos tratando por la relevancia y la importancia del tema. Es lo único que vamos a contestar. ¿Alguna otra pregunta? Aquí adelante. Gracias. Gracias, compañera periodista. En, en, en otro momento contestamos esas preguntas, esta rueda de prensa, esta rueda de prensa es para contestar preguntas vinculadas con el tema que estamos tratando.
0: Como vimos, los periodistas reaccionaron ante la postura asumida por la vocera del Palacio, restringiendo preguntas que no ...estuvieran relacionadas con la rueda de prensa que encabezó la vicepresidenta Raquel Peña. Milagros Herman reiteró que el tema de los militares y policías involucrados en la operación Coral... ...no se podía abordar en ese encuentro, lo que algunos periodistas interpretaron que se le estaba coartando su derecho. Por otro lado, el expresidente Leonel Fernández recomendó esta noche apegarse al debido proceso en el caso de los implicados en la operación Coral que sacó a relucir la corrupción que salpica a varios generales de las Fuerzas Armadas. Juan Francisco Herrera con los detalles y también la posición del presidente de la Fuerza del Pueblo sobre el pacto fiscal, el Código Penal y la operación Coral.
2: Hay una presunción de inocencia y corresponderá a los tribunales hacer un juicio que sea imparcial. El
8: exmandatario Leonel Fernández se refirió al caso que involucra al mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares y quien servía como edecán del expresidente Danilo Medina. Recordó que existe la presunción de inocencia hasta que un juez señale lo contrario.
2: Bueno, es deber siempre del Ministerio Público examinar ¿verdad? esta situación. Lo que uno siempre pide es que se haga conforme a un debido proceso, que se respeten los derechos individuales que están garantizados en nuestra Constitución, en el sistema procesal penal, pero todo el mundo puede ser objeto de una investigación, no podemos oponernos a eso, y si resulta que lo que se alega es veraz, pues no queda de otra que iniciar un proceso judicial.
8: También habló de la importancia de seguir dinamizando la economía al comentar el crecimiento obtenido en el mes de marzo.
2: No cabe duda de que ha habido un proceso de reactivación, Ahora, no hay todavía una recuperación plena, ni en República Dominicana, ni en el mundo. Y por consiguiente, tenemos que seguir trabajando intensamente para que podamos alcanzar esa, esa recuperación plena.
8: El presidente de la Fuerza del Pueblo ponderó además la decisión de la Cámara de Diputados, que aprobó en primera lectura el Código Penal.
2: Nos parece magnífico, recuerde que fue durante mi primera gestión de gobierno que creamos la Comisión de Juristas, para presentar un proyecto de reforma del Código Penal. De manera pues que nos sentimos regocijados de que esto esté avanzando y de que efectivamente ya haya habido una aprobación en primera lectura de esa pieza legislativa tan importante para el sistema penal de la República Dominicana.
8: Lionel Fernández se refirió en esos términos luego de juramentar los nuevos miembros del Partido Fuerza del Pueblo. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: El apartamento de Rudy Giuliani, ex alcalde de Nueva York y ex asesor legal del expresidente Donald Trump, fue allanado minuciosamente este miércoles por agentes federales que incautaron sus dispositivos electrónicos como parte de una investigación que busca esclarecer los tratos del exalcalde con Ucrania. El abogado de Giuliani calificó el registro como una mafia legal. Miguel Ángel Núñez con un recuento de las internacionales.
10: Iniciamos en Nueva York, donde Rudolf Giuliani, uno de los hombres fuertes durante el gobierno del expresidente Donald Trump, fue zarandeado hoy. Al allanarse su lujoso apartamento en esta ciudad, los federales incautaron los dispositivos electrónicos de Giuliani. Según una de las tres fuentes que hablaron de la investigación, examinan los tratos de Giuliani con Ucrania y si presionó ilegalmente a la administración de Trump. En nombre de los funcionarios ucranianos, voceros del FBI y de la Fiscalía Federal no hicieron comentarios sobre la investigación. Robert Costello, abogado de Guiliani, confirmó a los medios que la búsqueda se había llevado a cabo y denunció la orden de registro como una mafia legal. Seguimos con el presidente Joe Biden, quien alcanzó el hito de 200 millones de dosis aplicadas de la vacuna contra el coronavirus y se abrió la elegibilidad para la vacuna a todos los mayores 16 años antes del día 100 en el cargo. La pérdida de empleos disminuye, las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo están en su punto más bajo de la pandemia, citó el mandatario entre sus principales logros de 100 días de gestión. Pasamos a Nueva Delhi porque el primer avión con ayuda médica para la India con 100 ventiladores y 95 concentradores de oxígeno británicos llegó este martes a la India que multiplica récords de contagios y muertes por el COVID-19 con una población de 1.300 millones de habitantes. La India que el lunes registró su récord mundial de 352.991 personas infectadas en un solo día ...y un récord nacional de 2.812 muertos... ...se ha visto sumida en el caos... ...por la variante local del COVID. Y seguimos con el fallecimiento... ...de uno de los astronautas más famosos del mundo. Se trata de Michael Collins, ...quien voló el módulo de comando... ...en la misión Apolo 11 de 1969... ...que vio a los primeros hombres aterrizar en la Luna. Quien falleció de cáncer... ...según dijo su familia en un comunicado... Pasó sus últimos días en paz. Con su familia a su lado, dijeron los familiares este miércoles. Y finalmente liberan mosquitos genéticamente modificados. El hecho se produjo en la Florida. Para la primera etapa del plan, que se ampliará más adelante, se colocarán cajas de mosquitos en seis lugares, que durante 12 semanas liberarán alrededor de 144 mil mosquitos a aedes aegyptis, una especie más estrechamente relacionada con enfermedades transmisoras como el dengue, el zika y la fiebre amarilla. Si todo sale, según lo planeado, los machos que no pican se aparearán con las hembras locales que pican, cuyas crías están programadas para morir, lo que ayudará a controlar la población de Aedes aegypti y reducirá la propagación de las enfermedades. Para las internacionales de RNN, Miguel Ángel Núñez.
0: Cada vez más avanzada la transmutación genética. Hablemos de la sesión caracterizada por los insultos, en la que se denunció que familias adineradas sacan del país a sus hijas para practicarle abortos. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el Código Penal Dominicano, incluyendo la causal que exime de castigo la interrupción. ...de la vida cuando la madre corre peligro de muerte... ...Miguel Ángel Núñez destaca algunos
10: elementos... ...que llamaron la atención de esa sesión
0: legislativa. Nadie
10: tiene miedo. La Cámara de Diputados pasó en primera lectura... ...146 votos a favor y 14 en contra... ...el Código Penal Dominicano... ...para disgusto de los defensores de las tres causales... ...los diputados solo acogieron como eximente de penas... ...cuando la mujer corre riesgo de muerte
11: en el artículo
10: 85. antes de someter el proyecto Pacheco, realizó una mini reunión con legisladores de diferentes partidos la sesión llena de coloridos, llegó a su punto máximo cuando el presidente del hemiciclo se declaró a favor de las tres causales, no obstante los insultos que le profirieron
12: de algunos
2: con arroba, que tal vez escondiendo, en un pañuelo de seda, un puñalito llamado diatriba, han aprovechado para lanzar esas diatribas sobre Alfredo Pacheco.
10: Pero el vocero peledeísta aprovechó para denunciar una situación que refleja la supuesta hipocresía de la sociedad. Pudiéramos decir que estamos llenos de hipocresía.
13: Y estamos llenos de hipocresía porque ninguno de nosotros cuya hija sea el producto de una violación o que no pueda concebir su criatura si nosotros la condenamos de dos a cinco años a ella y al médico, ¿saben lo que vamos a hacer nosotros? Y cuando digo nosotros le miro la cara a todo el mundo y mírenme los ojos a todo el mundo. No hay forma. ...de que nosotros nos compramos un pasaje
2: a Puerto Rico... ...y nos reciban en una clínica privada... ...y en el mismo día vamos y venimos...
10: ...y resolvimos el problema. El diputado del Frente Amplio sometió un informe disidente... ...llamando a adoptar su decisión de forma valiente.
8: Que tengan la valentía de, enviar, de
6: querer enviar un mensaje... ...al pueblo dominicano que está allá afuera viendo... ...diciéndole
10: que no tenemos
6: miedo... Tienen la oportunidad de mejorar
10: este código. Finalmente, Pacheco sometió el código que llevaba 20 años en las gavetas del Congreso. 146
0: síes, 14 noes. Por lo tanto, el proyecto está aprobado en primera lectura con voto.
10: La pieza pasó 146 votos a 14. Se dio un plazo para someter el código penal dominicano en segunda lectura. El código contendrá 412 artículos. Miguel Ángel Núñez, RNN. A propósito de este
0: tema, el movimiento por las tres causales calificó como una violación a la integridad y los derechos de las mujeres la aprobación en primera lectura del Código Penal en la Cámara de Diputados. Jesús Camilo está en directo desde el Congreso Nacional y nos ofrece más detalles. Buenas noches, Camilo.
13: Gracias, buenas noches. Inconformes con la decisión de la Cámara de Diputados, activistas por las tres causales advierten que se mantendrán en pie de lucha hasta tanto sea incluida en la pieza su propuesta cuando llegue al Senado de la República. Tras rechazar la decisión de la Cámara Baja, las feministas pro-aborto lo calificaron como un retroceso. Consideran que penalizar la interrupción del embarazo por las causales que darbolan es lo que garantiza los derechos de las mujeres.
7: Responsabilizamos al, PR, al PRM de este gran retroceso de aprobar un código penal en primera lectura que violenta los derechos fundamentales de las niñas, las
11: adolescentes
7: y las mujeres.
11: El primer país con mayor fecundidad infantil y adolescente del continente, el tercer país con mayor mortalidad materna, el quinto país con mayor tasa de feminicidio. Este Estado le ha fallado a las mujeres.
13: Pero la coalición Provida, en cambio, saludó la aprobación del Código Penal, excluyendo el aborto, lo que pasó con abrumadora mayoría en la Cámara Baja
7: porque la vida ganó de una forma avasallante 146 votos contra 14. Eso demuestra una vez más que no importa el dinero de las organizaciones internacionales. Nunca hubo una causal, porque en el protocolo médico siempre estuvo incluido que la vida de la madre fuera protegida cuando tuviera que, que elegirse una.
13: Las activistas por las tres causales esperan que su propuesta sea acogida en el Senado. Convocaron a una manifestación nacional el próximo 23 de mayo para exigir sus derechos. Las entidades que luchan por la despenalización del aborto en el país llamaron al pueblo dominicano a sumarse a las luchas este próximo 23 de mayo a fin de hacer valer los derechos de la mujer. Ahora yo paso contigo al set de noticias.
0: Gracias Camilo por las informaciones. Volvemos a un tema al que damos seguimiento. El coronel César Mariñez Lora fue enviado por un año a la cárcel para, para listados de polvorín en Villamella por la jueza de atención permanente de Villalta Gracia por el caso de esposos acribillados a tiros por una patrulla de la policía en marzo pasado. Nuestro compañero Miguel de la Rosa nos da los detalles.
6: En medio de fuertes medidas de seguridad llegó nuevamente el tribunal el coronel Mariñez Lora. Fuera del Palacio Judicial, personas se manifestaban exigiendo justicia. El juez de la Oficina de Atención Permanente de Villa Altagracia, José Hilario Germán Carpio, acogió la solicitud del Ministerio Público y lo envió por un año a prisión. El
2: Ministerio Público hizo una investigación muy exhaustiva y presentó demasiado presupuesto. En contra del procesado.
6: El oficial era el comandante de Villa Altagracia, la noche que una patrulla mató un retén a los esposos Elisa Muñoz Marte y Joel Eusebio Díaz.
9: El juez valoró todos los elementos de prueba que nosotros tenemos y entendió que la medida más
1: idónea para garantizar no solamente la presencia del imputado en el proceso, sino para evitar que se puedan destruir eh, los elementos de prueba en el proceso.
6: Por el caso guardan prisión preventiva por un año el segundo teniente victoriano Reyes Navarro y el sargento Domingo Perdomo Reyes. También los cabos norquis Rodríguez Jiménez y Ángel de los Santos, y los rasos Anthony Castro Pérez y Juan Samuel Ogando Solís. Los familiares y amigos de la víctima, así como residentes en Villa Altagracia, saludaron la decisión judicial contra el coronel de la
0: policía, Miguel de la Rosa RNN. Sepa que un escándalo sacude a la Academia Naval, lo que ha provocado la cancelación de siete guardias marinas involucrados en un fraude en el uso de la plataforma educativa virtual. La jefatura de la Armada de la República Dominicana confirmó la situación y dijo que acogió la decisión del Consejo Disciplinario de la Academia Naval, vicealmirante César de Wind Lavandier, de desvincular a los cadetes implicados. Los siete guardiamarinas no solo cometieron una falta disciplinaria debidamente comprobada, sino que también afecta el orden institucional de la Academia Naval, por lo que de inmediato fueron desvinculados de la institución. La Jefatura de la Armada advierte que se mantendrá aplicando los mecanismos de control. Sin embargo, no identifica a los cadetes involucrados en el fraude con la plataforma educativa. Noto que las administradoras de subsidios sociales justificó el desmonte de la ayuda que reciben empleados suspendidos durante la pandemia. Digna Reynoso explicó que los subsidios de los programas FASE estaban para ser desmontados en diciembre y se extendieron hasta la fecha
9: gobierno, a raíz de querer desmontar Quédate en Casa y que él, por su parte humana que tiene, decidió que no, va a hacer mucho sacrificio. Se ha optado por dejarlo en 1.665 pesos a partir del mes que viene. ¿Pero cuántas personas? La misma, se van a quedar las 500 mil y pico.
0: La administradora de los subsidios sociales del gobierno se refirió al programa Quédate en Casa, que llegará a su fin este mes. En en una, trans, en una transferencia única de 2.200 pesos, con lo que cerrará el capítulo de un programa de emergencia creado el pasado año. Tomemos el tema, choferes agrupados en la Unión Nacional de Empresas del Transporte denunciaron que el senador y presidente de CONATRA, Antonio Marte, se vale de su posición para tratar de despojarlos de sus rutas. Reinaldo Pérez Sánchez, presidente de la entidad, dijo que Marte busca obtener beneficios de los planes de reforma del sector transporte que realiza el gobierno. Se vale de la piencia de vender ante la, los transportistas que el que no está en Conatra no va a participar en el proyecto de los corredores porque el director del Intran fue una petición que él le hizo al presidente Luis Abinader y que el presidente Luis Abinader obtemperó a nombrarle al director del Intran y que el director del Intran es Conatra, cosa que sabemos que es falso. Una de las rutas en conflictos es la que opera en las Américas y Boca Chica, que según Pérez Sánchez quiere el senador Antonio Marte. Hablamos el presidente Luis Abinader, quien encabezó en Punta Cana el primer Picasso para la construcción del complejo turístico Panorama Lake con una inversión privada de 102 millones de dólares. El proyecto ubicado en la localidad de Bávaro que generará alrededor de 5 mil empleos indirectos en la zona. Ana Luisa, con más.
1: El jefe de Estado afirmó que este proyecto se evidencia la necesaria, la necesaria cooperación social, entre el sector público y privado. En ese sentido República dijo que ese tipo de inversiones ayudan a superar se de manera se rápida se ha los obstáculos que la crisis Estados sanitaria ha generado.
2: Esto representa una inversión, como él dijo, de 102 millones. Y lo más importante, además del desarrollo empresarial
0: y de la confianza, es la generación de más de mil empleos directos. ...y más de 5.000 empleos indirectos... ...tan solo en etapa
1: de... ...Abinader, quien anunció un aumento en la, la economía ventía. de un 10.6%... ...estuvo acompañado por el ministro de Turismo David Collado.
4: De decirle que aquí hay un gobierno serio, transparente... ...que está dispuesto a trabajar lunes, martes, miércoles, jueves... ...viernes, sábado y domingo... ...y que no queremos dinero ni ser socio de ningún proyecto... ...a los que venimos a inaugurar ni les otorgamos los permisos... ...porque lo único que quiere este gobierno es el desarrollo de su gente... ...el desarrollo del país y una mente positiva de todos los dominicanos.
1: En tanto, Guillermo Sención Suárez, ejecutivo del nuevo proyecto... ...expresó su compromiso con el desarrollo del país.
8: Contemplan en su conjunto total de desarrollo 1.250 unidades residenciales... ...en un mix de ofertas, de apartamentos, así como casas y townhouses... ...de diferentes tamaños, con una cantidad de amenidades áreas
1: sociales y de Estas actividades de apoyo a inversionistas privados encabezadas por el presidente Luis Abinader forman parte del plan anunciado por el gobierno para la recuperación del turismo. Ana Luisa Peguero, RNN.
0: Este jueves la humedad que insigue de una vaguada generará otras lluvias. En algunos puntos estarán acompañados de tronadas. Cristian Peralta está con nosotros y nos pone al tanto en el estado del tiempo. Buenas noches, Cristian.
14: Saludos, amigos. Muy buenas noches. Las condiciones del tiempo siguen caracterizadas por una vaguada que incide en la República Dominicana. También Puerto Rico. Observen ustedes que incluso en el día de hoy se registraron esas lluvias hacia la provincia de... El Ceibo, también parte de alto, alto Mayor, en el caso de Samaná, María Trinidad Sánchez en la porción central, incluso cronadas estuvieron ocurriendo y esa situación también debe presentarse para el día de mañana debido a la incidencia de esa vaguada que se ubica hacia el este, ¿verdad?, de eh, la República Dominicana, mayormente, pues, hacia aguas del Océano Atlántico y... Por supuesto que en la atmósfera, varios puntos de la atmósfera continúa esa vaguada incidiendo y se mantendrá así incluso hasta el próximo viernes. Así que vamos a tenerlo pendiente porque esas lluvias mayormente en horas de la tarde pues eh, pudieran estar arreciando un poco e incluso tornarse esas lluvias eh, fuertes como ha estado ocurriendo de manera momentánea en horas de la tarde por supuesto que ya para estas zonas ubicadas hacia la costa atlántica pues se registran incluso comenzando en horas de la mañana y por supuesto esto nos trae eh, temperaturas agradables en horas de la noche la verdad es que lo estábamos necesitando eh, mucho mientras miren ustedes aquí el modelo de precipitaciones cómo se registran esas lluvias para mañana incluso también para el próximo viernes hacia el este, nordeste, parte de la cordillera central y el viento también estará empujando por supuesto algo de esa lluvia hacia el sureste, hablamos de San Pedro de Macorís, Santo Domingo y también parte de San Cristóbal Es la situación que tenemos para los próximos días. Y como ustedes saben, le estamos dando bastantes seguimientos. Todo lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo, usted...
0: Gracias por regalarnos de su tiempo el presidente. Luis Abinader emitió hoy un decreto para regular la importación y comercialización del metanol, la sustancia química que ha provocado la muerte de 127 personas en lo que va del año al intoxicarse con bebidas alcohólicas. Lauri Lamar con esta información.
6: A quienes elaboran y comercializan alcohol adulterado, le decimos que continuaremos desmantelando y enfrentando esta práctica mortal.
3: El gobierno advirtió que se arreciarían los operativos en el país con nuevas medidas y disposiciones legales para decomisar el compuesto tóxico y desmantelar fábricas clandestinas. La vicepresidenta Raquel Peña, coordinadora del Gabinete de Salud, encabezó la rueda de prensa en la que anunciaron las nuevas disposiciones contempladas en el decreto 275-21.
6: Primero se han intervenido unos 400 comercios en diferentes puntos de la geografía nacional. Se han suspendido actividades comerciales en ocho establecimientos. Se han decomisado 2.141 galones de diferentes tipos de alcohol no apto para el consumo humano. Se han decomisado 7,166 botellas de ron y whisky de diferentes tamaños y marcas, etiquetadas y listas para la distribución y comercialización. Lo
0: primero es que la dosis que se encontró en los pacientes son letales. Es decir, que todos los pacientes que se les tomó la muestra es de más del 50% de metanol puro, por lo cual es letal. Es un envenenamiento y si tú buscas los libros de medicina, ...no está vinculado a estas cosas, es casi un elemento suicida prácticamente.
3: Se otorgará ahora una licencia a través de la DNCD para la importación del metanol. La empresa o persona jurídica deberá someterse a una inspección... ...que certifique los controles en sus almacenes.
13: Presentar declaración jurada suscrita por el solicitante... ...en la que se ha constar el uso que se dará a la sustancia controlada... ...objeto del registro. Cuatro demostrar que estos precursores se van a utilizar exclusivamente como materias prima
8: o insumos.
3: Asimismo, se anunció la creación de dos mesas de trabajo, una para la implementación de un programa de inteligencia y trazabilidad en la cadena de importación y comercialización y otra para intensificar y coordinar operativos en fábricas y comercios en el territorio nacional. Unas 127 personas han muerto en las últimas semanas en el país por la intoxicación con bebidas adulteradas con el metanol. Laurila Mar, RNN.
0: Sobre el tema el presidente de la Asociación de Industrias, Celso Juan Marrancini, reveló que el alcohol adulterado que ha causado la muerte de más de 100 personas ha impactado negativamente la industria del ron y afecta la imagen del país. El empresario se quejó de que la adulteración de bebidas alcohólicas, además de criminal, constituye una competencia desleal que debe ser castigada severamente. Es, un, es una competencia desleal, es un ilícito, eh, es... Eh... Es parte de, incluso de, se puede considerar crimen, eh, estar eh, violando, eh, falsificando, eh, adulterando. O sea, eh, es muy grave. Como consecuencia ha habido muerte, como consecuencia ha habido eh, intoxicado, como consecuencia se ha hecho un daño a, a la industria local, como consecuencia se ha hecho un daño a la imagen del país. Ante las consecuencias negativas que han provocado el alcohol adulterado, empresas reconocidas han emitido comunicaciones defendiendo la calidad de sus productos. El gobierno ha adaptado una serie, o más bien ha adoptado una serie de medidas para enfrentar estos ilícitos que han provocado más de un centenar de muertes. Toquemos el tema de la pandemia. Otras seis personas han muerto en las últimas horas en el país por la COVID-19. El boletín del Ministerio Público, también registra 338 nuevos contagios y 3,467 fallecidos desde que inició la pandemia. En el boletín epidemiológico que se establece, la positividad diaria está en un 13.97% y los casos acumulados alcanzan 265,819. En cuanto a las hospitalizaciones, hay 608 personas ingresadas para un 26% y 191 en unidades de cuidados intensivos el informe de salud pública destaca un incremento en la ocupación de las unidades de cuidados intensivos y en el uso de ventiladores en pacientes con la COVID-19 en medio de la pandemia en el país han aumentado los abusos contra la niñez, reveló hoy la directora de CONANI una situación que preocupa a la primera dama de la república, con la historia, Silvia dice Aquino
9: a romperse casarse, no casarse, pero minori, unirse con una niña de 12 años. Preocupados por la situación de violencia por la que atraviesan los menores dominicanos, las autoridades realizaron hoy la cumbre por una justicia con equidad para la niñez y la adolescencia. La actividad fue encabezada por la primera dama y presidenta del gabinete de la niñez, Raquel Albaje, quien no escondió su preocupación.
3: Porque en un
7: momento que como estamos en el país liderando tasas en uniones
9: tempranas, liderando tasas de trata. Trabajo infantil, hay, hay ciertos componentes que no lo estamos liderando realmente. Mientras la presidenta ejecutiva de Conani, Paula Disla dijo que tras la pandemia COVID alarman los abusos, resaltó que de enero a la fecha la presencia de niños abusados ha aumentado de 300 a 450 en las casas de paso.
3: Y el tema de la pandemia es uno de los temas que más nos ha preocupado porque ha venido a atrasar procesos, porque ha venido a vulnerar derechos y porque nos ha aumentado los índices y los niveles de abuso, no solamente sexual, físico, aquí se ha confundido todo. Y en medio del confinamiento, los más afectados han sido nuestros niños, niñas y adolescentes.
9: En la cumbre por una justicia con equidad para la niñez, participó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, la procuradora de niños, niñas y adolescentes, Olga Dinaya Verías, así como representantes de la sociedad civil y organismos que trabajan con menores. Sila Aquino, RNN.
0: La policía apresó en Santiago a un hombre que había asaltado y abusado sexualmente de varias mujeres, la mayoría de ellas cuando se dirigían a su trabajo. Miguel de la Rosa con los detalles en esta historia. ¿Qué te quitó?
14: Placer,
8: baby, y mi celular.
6: De acuerdo a las testigos, durante varios meses, Julio Manuel López sembró el terror en las mujeres de Santiago. Damas como Bárbara Blanco denunciaron que el hombre la despojó de sus pertenencias y posteriormente la agredió física y sexualmente
7: Él me venía persiguiendo me atrapó eh, trató de robarme pero no me robó eh, agarró y
1: sacó
9: un cuchillo y trató de me dio mucho golpe, me ahorcó y me llevó a un lugar en una, una casa que estaban
1: construyendo me metió para allá para violarme
6: El malhechor quien tenía múltiples órdenes de arresto fue apresado este miércoles por la policía
0: se le ocupó como evidencia varias eh, de la ropa que usaban y fue en el momento de cometer su, su actividad delictiva y fue identificado por varias damas que se presentaron acá a la dirección regional cibao Central.
6: Al momento de su arresto, el presunto atracador y violador se desplazaba en una pasola con las características señaladas por sus víctimas.
2: era abuso de usted.
6: Julio Manuel López se encuentra bajo control del Ministerio Público y se espera que en las próximas horas se le conozca medida de coerción. Miguel de la Rosa, RNN.
5: Lamentablemente, hablando de un rumor que nos aseguran es correcto. Y lo hacemos recordando la medalla de plata que debió de ser oro en Taekwondo. De Gabriel Mercedes en los Juegos Olímpicos Y es que Algunos inventando Quieren hacer desaparecer El deporte militar Y el círculo deportivo de las Fuerzas Armadas Y la Policía Nacional Grave error Eso no lo deben aceptar Absolutamente nadie Porque es un atropello Tanto a los atletas como al deporte dominicano Mientras tanto Pujols agradece al expresidente George W. Bush por mencionarlo en su libro de nombre, Out of Many One, Pujols fue invitado por la pareja presidencial y allí le enseñaron un boceto de una caricatura, vamos a decir, una pintura que Bush utilizó en su libro. ¡Qué chévere! Vámonos para la Grandes Ligas. Oscar Noah de los Bravos de Atlanta, ponchó a nueve. ¡Ja! Ganó el juego. Sí, señor, Atlanta le ganó 10 a 0 a los Cubs de Chicago. Amén. En 5 traducciones y un tercio, cuatro y dos bases, nueve ponches. Estaba por el libro. Huáscarinoa de Puerto Plata para el mundo. Pero, bateando también, conectó cuadrangular y la mandó el morro de Montecristi y Huáscarinoa. Lo disfrutó como nunca. Y cuando llegó a la cueva, como siempre, el que conecta el primer cuadrangular, no lo saludan. Él iba a saludar a todos y vio. Uy, los compañeros. Le dan un espacio de par de minutos y después van y lo saludan y lo felicitan. Marcelo Zuna en ese mismo juego, con este pedazo grande, largo y meso por el fin, la bola. Y bueno, el Big Bear de Boca Chica para el mundo. El selfie, conectó cuadrangular su segundo de la temporada, la mandó al marro de Montecristi. Marcelo Zuna, Atlanta, dispuso de los cachorritos, que sí eran cachorritos. En el juego de Minnesota contra Cleveland, Amé Rosario, el que cambiaron por Lindor... Lindor está bateando cero bicicleta con los Mets. Y Amé Rosario ya tiene dos cuadrangulares. Minnesota le ganó a Cleveland 10 carreras por dos. Lo importante de esto es que los dominicanos estuvieron muy bien. Amé con su cuadrangular número dos. Y Jorge Polanco con su primero. Pero como un hombre poderoso ya tiene uno Jorge Polanco y también Nelson Cruz bateó de 4-2 con una anotada dos remolgadas, llegó a 18 ganaron los Minnesota Twins, los mellizos 10 por 2, Sale el cántaro 2 los Miami, estuvo tranquilo desde el box, Poncho a 8 le ganó a Milwaukee a los cerveceros, 6 por 2 se bebió a los cerveceros en 7 entradas, 5 hits 2 carreras limpias, 4 Ponches tiene ahora una victoria, 2 derrotas y Domingo Germán volvió a ganar otra vez con los Yankees de Nueva York. 7 por 0 dispuso de Baltimore los Yankees. Y Domingo, 7 entradas, 3 hits, 1 base, 6 ponches, 2 y 2, 4-0-5 de efectividad. Lanzando 92 picheos, 65 de 63 strikes, 8 outs rodados, 4 outs elevados. Y el hombre, luego de su estadía en el campamento alterno, aprendió la lección regresó y ha ganado dos. Ah, pero también la sacó Eric González. Pero te quiero decir lo siguiente. Dime. No hay forma de que el deporte militar desaparezca porque la historia le va a pasar factura y bien cara a los que osen o se atrevan a seguir con ese tema.
0: Estoy de acuerdo contigo. Eso es así. Y no debo. Gracias, Manny, <risa> por estas informaciones. Hablamos del gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, que anunció hoy que la economía del país ha obtenido una segunda tasa positiva desde el inicio de la pandemia. Guillermo Tejeda con los detalles.
12: Reafirma su posición como la de mayor incidencia en el crecimiento de la economía. Las autoridades monetarias
4: informaron hoy sobre un crecimiento de un 10.6% en la economía dominicana en marzo pasado. Héctor Valdés Alviso asegura que ya el país se encuentra en franca recuperación económica, a lo que han contribuido la política monetaria y fiscal.
12: En el mes de marzo del pasado año, 2020, habíamos decrecido 9,9 y en abril, 29, menos 29,8. Y miren cómo fuimos escalando poco a poco. Y ya estamos en franca recuperación económica porque 10,6% es un número de dos dígitos que hace tiempo nosotros no observábamos en el comportamiento económico de nuestro país de los últimos años. El gobernador del Banco Central
4: sostiene que la economía ha seguido transitando por un camino fuerte de recuperación se reflejan las cifras preliminares del indicador mensual de la actividad económica
12: nosotros estamos muy optimistas el sector turístico está haciendo un gran esfuerzo para continuar su rehabilitación y sobre todo están haciendo inversión se están haciendo mucha inversión extranjera directa en este sector en este sentido cabe destacar los esfuerzos que es realizado por el gobierno del presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, en conjunto con el sector privado, para promover la reactivación de esta actividad, los cuales han permitido la entrada en operaciones de aproximadamente el 75% de los hoteles en el territorio nacional.
6: La construcción fue el sector
4: de mayor crecimiento el mes pasado, seguido por las zonas francas y la minería
12: un crecimiento de 16 para la actividad económica en la República Dominicana.
4: Guillermo Tejeda, RNN.
0: En tanto que profesionales agropecuarios y veterinarios marcharon hacia el Palacio Nacional este miércoles en protesta por las cancelaciones masivas en distintas instituciones del gobierno. Laurel Omar trabajó el tema y aquí los detalles.
8: Cuatro meses que no se le paga y le solicitamos el nombramiento de sus compañeros.
3: Los agrónomos reclaman la reposición de cientos de empleados desvinculados luego del cambio de gobierno y en momentos en que se habla de atención al sector agropecuario. Porque hemos
8: agotado lo que se llama el diálogo, con todos, no hemos reunido con todos los funcionarios, y los funcionarios que tiene el presidente no funcionan, no cumplen, tienen un denominador común, que no honran a su palabra. Son funcionarios incumplidores.
2: Están cancelando, en el caso del FEDA,
8: profesionales
2: que el Estado Dominicano invirtió en todo lo que es su preparación. Ahí hay más de 3.000, 4.000 conejas que se fueron tiradas donde la población lo necesita. Técnicos jóvenes, profesionales.
3: Además, denunciaron que el personal que fue contratado por Agricultura hace cuatro meses no ha recibido el pago por sus servicios. Se capacitan a los técnicos, se han mandado técnicos a capacitarse fuera del país. Sin
8: embargo, el trato que se le da es vejatorio, es un trato humillante, porque se les cancela y no se le dice la razón por la que se le está cancelando. Se está burlando de los profesionales y nos pone de mojiganga a perder el tiempo en reuniones infructuosas.
3: Los agrónomos se reclaman también del Poder Ejecutivo, pensiones para unos 600 profesionales agrícolas.
8: Una persona que es inhumano y solamente dice que es lo que quiere espacio y cancela profesionales después que los manda a estudiar a Japón, se han quedado una serie de proyectos sin técnico. El IAD solamente tiene 582 asentamientos.
3: Lanzando consignas y a ritmo de tambores, los agrónomos y veterinarios marcharon hasta la avenida Doctor Delgado, donde fue apostado un contingente policial. Una comisión fue recibida en el Palacio Nacional, donde entregaron un documento con sus reclamos. Laurila Mar R.N.N.
0: Ya 56 años de la segunda ocupación norteamericana en el país, excombatientes constitucionalistas resaltan el rol asumido por civiles y militares dominicanos en defensa de la soberanía nacional. Con la historia de Jesús Camilo. Hoy es el 28 de abril, día de la intervención norteamericana.
13: El acontecimiento histórico destaca como uno de sus principales protagonistas al coronel Francisco Alberto Camaño, así como al coronel Manuel Ramón Montes Arache, entre otros que tomaron las armas. El coronel Aníbal López, ex guardia rana, destacó la determinación con que civiles y militares enfrentaron a las tropas norteamericanas que llegaron para apoyar a las fuerzas que derrocaron al gobierno del profesor Juan Bosch.
10: El pueblo dominicano
0: resistió eh, con valentía y desató lo que se llama una ira nacional en contra de la intervención norteamericana.
13: El ex combatiente constitucionalista Andrés Fortunato. Dijo que la respuesta de la población ante esa segunda ocupación militar sentó las bases de defensa a las libertades y respeto a la democracia.
0: Estamos recordando ese momento porque el pueblo dominicano de manera valiente no solamente enfrentó las tropas que derrocaron al profesor Juan Bosch, sino que también enfrentaron las tropas neotruyistas y luego el pueblo dominicano, militares y civiles. Enfrentaron las tropas norteamericanas.
13: Los excombatientes ofrecieron sus reflexiones durante la conferencia titulada La intervención norteamericana más allá de los disparos y el heroísmo. Le destacaron el aporte de la revolución constitucionalista a la democracia dominicana. Jesús Camilo, RNN.
11: ¿Qué tal? Muy buenas noches. La película que rodó J-Lo aquí en República Dominicana, que lo disfrutó un montón, ya tiene fecha para llegar a los cines. Aquí les contamos cuándo será el estreno. Show Go Wedding, la película que durante meses la actriz y cantante Jennifer López y un grupo de actores rodaron en el país, será estrenada el 29 de junio del 2022. Así lo dio a conocer la también famosa bailarina cuya película es protagonizada por Josh Duhamel, quien da vida a Tom, mientras que ella llevará por nombre Darcy. El exponente de música urbana Vaquero dijo no sentirse cómodo con la nominación que obtuvo la noche de este martes a Premio Soberano 2021 en la categoría Videoclip del Año con su canción Varón. El intérprete agradeció a la Asociación de Críticos de Arte que lo hayan tomado en cuenta para la nominación pero él reconoce que la distinción se la merecía otros de sus colegas. El director de Ballet Concierto Dominicano, Carlos Veitía, también solicitó a la organización excluir su nombre de la categoría coreógrafo del año. A través de su cuenta de Instagram, el experimentado coreógrafo dijo que no sabe la razón por la que figura como nominado y se quejó de que en el país no hay interés por las bellas artes, y abogó por la creación de iniciativas culturales. Entonces eso ha traído un montón de cosas negativas que yo nunca habría esperado. Y quiero que sepan que a mí no me gusta esto. La youtuber dominicana Yarisa Rodríguez, nominada a los Premios Soberano 2021 en la categoría Youtuber del Año, Denunció este miércoles que ha sido inundada de amenazas de usuarios que le han enviado hasta la locación de su casa por lo que piensa proceder legalmente. La influencer Santiaguera, quien suma más de 1.1 millones de seguidores en Instagram, ha sufrido ataques porque quieren que la saquen de renglón para incluir al youtuber Capricornio TV. Yarisa comparte la nominación con Carlos Durán, Santiago Matías, Sergio Carlo y Adolfo Lora. Y el cantautor dominicano Pavel Núñez cuenta con tres nominaciones en las categorías Solista del Año, Compositor del Año 2019 y Compositor del Año 2020 a Premio Soberano 2021, donde a través de un programa especial se dieron a conocer los nominados a la mayor premiación del arte y la cultura nacional. Pavel se encuentra inmerso en su más reciente trabajo discográfico, Pavel Trópico, un álbum completamente tropical, siendo su primer sencillo el Merengue y Basta ya, nominado a Latin Grammy en la categoría Mejor Canción Tropical. Enhorabuena para este pequeño duende que no para de trabajar muy merecido sus nominaciones. Hasta aquí Diversen Feliz, resto toda la noche.